0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Diese könnt ihr nicht nur verputzen, sondern auch zum Putzen verwenden. Freut euch im heutigen Podcast auf Tipps für euren natürlichen Frühjahrsputz mit Thymian, Lavendel und Co. Spannende Do-It-Yourself-Tipps und Rezepte findet ihr auch unter sonnentor.com. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute gibt es endlich mal wieder eine kraut und Querfolge folge mit, zusammen mit Mo und mir zum Thema passend zur Jahreszeit Frühjahrsputz. Wenn die immer kräftigere Sonne ihre Strahlen durch die Fenster jagt, freuen wir uns hinter den Scheiben und äh, sehen das ein oder andere Mal, wie dreckig sie sind. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Hier wollen wir heute auf jeden Fall Abhilfe schaffen und uns fragen, was unsere geliebten Wildkräuter im Haushalt leisten können. Ganz schnöde nehmen wir Eimer und Lappen und vielleicht ein paar geheimnisvolle Pflanzenfreundinnen und schon wischen und wie nennen wir unsere Bude blitzeblank. Geht es wirklich so einfach? Das klären wir jetzt in einem klärenden Gespräch mit klarem Wasser und klaren Ansagen. <lacht> Als allererstes stellt sich uns natürlich die Frage, macht es überhaupt Sinn, selbstgemachte Haushaltsprodukte zu verwenden? Wir persönlich finden auf jeden Fall zum einen ist es natürlich so, dass wir nur natürliche Inhaltsstoffe in den selbstgemachten Haushaltsprodukten haben. Dadurch sind sie wesentlich umweltfreundlicher. Also Sie sind dann dadurch biologisch abbaubar. Wir verwenden pflanzliche Rohstoffe statt Chemie. Der Spaßfaktor, der ist natürlich auch mit dabei. Und es spart sogar Geld. Eigentlich lohnt sich das immer, die Produkte selbst zu machen, Wobei ich jetzt eben mit, mit Baby nochmal ein anderes Bewusstsein dafür habe und mir ist es einfach super wichtig, dass ich wirklich so auf so viel Chemie wie möglich im Haushalt verzichte. Einfach auch aufgrund dessen, dass mein Baby natürlich sämtliche Oberflächen anfasst, alles in den Mund steckt und anlutscht und da möchte ich einfach nicht, dass, äh, dass der kleine Mann äh, eben ja irgendwie Putzmittelreste im Mund hat. Und genau deswegen finde ich das einfach so wertvoll, diese Produkte selbst zu machen und wir können da wirklich richtig, richtig viel machen. Mo, wie siehst du das denn? Ja, hättest du vor ungefähr
1: 150 Jahren gelebt, dann wäre das sowieso gar keine Frage gewesen. Dann hättest du das nämlich sowieso alles selber machen müssen sogar. Ähm, die Welt der Pflanzen, die ist ja eng mit uns verwoben. Das haben wir gerade äh, nur oft verdrängt. Deswegen gibt es unseren Podcast. Und auch das Wissen um die Hausarbeit ist äh, eben auch aus früheren Zeiten kaum schriftlich überliefert. Denn natürlich hat sich so eine äh, arme Bäuerin nicht abends auch noch hingesetzt, äh, sollte sie überhaupt schriftkundig gewesen sein und ihre ähm, Hausrezepte aufgeschrieben. Und es gibt jetzt seit äh, ja, den 50er, 60er Jahren die Erfindung der Drogeriemärkte. Und da gehen wir ja sehr gerne alle rein. Und ähm, da kriegen wir das, was uns früher die Heilpflanzen geliefert haben. Und das ist eine absolute Menge. Denn Haipflanzen liefern uns für den Haushalt die Farbstoffe. Also zum Beispiel, wenn du ein Pulli strickst und du möchtest eben eine besondere Farbe haben, dann musstest du das eben mit Pflanzenfarben machen. Du, wenn du einen Lappen benutzt oder ein Tuch, naja, wo kommt der her? Du musst das Fasern haben, um genau das herzustellen. Ähm, um was zu scheuern. Ja, da verraten wir gleich eine tolle Pflanze, mit der du das machen kannst. Also so ähnlich wie jetzt so Glaswolle, die du irgendwie hier durchtränkt kaufen kannst. Das Thema Wäsche waschen, eine üble Sache. Äh, dauerte unfassbar lange und hat wirklich ein, mehrere Besuche beim Fitnessstudio erspart, äh, der dir gespart. Ähm, Klebstoff, wir haben schon über die Birke dieses Jahr gesprochen, die ähm, zum Beispiel ja auch äh, Klebstoff den Birkenteer liefert. Gerbematerial. Was ist, wenn deine Ziege gestorben ist und äh, oder du sie geschlachtet hast? Was ist mit dem äh, Leder? Du musstest jetzt gerben, damit du es halten konntest. Das hast du auch mit Pflanzen gemacht. Und nicht zuletzt, ganz wichtig, die Abwehr von Schädlingen. Denn deine mühselig äh, eingebrachte Ernte musstest du eben auch vor Mäusen, vor Ratten, aber auch vor, äh, weiß ich nicht, Maden und Fliegen und so weiter, ähm, musstest du sie schützen. Und all das war tatsächlich, wie du so schön heißt, alternativlos. Du hattest einfach keine andere Wahl, als die Pflanzen, die dich umgeben, genau dafür zu nutzen. Denn Plastik, das gab es natürlich noch lange nicht. Es ist jetzt ungefähr um 1900, sind so die ersten Vorläufer des Plastiks erfunden worden, durch den Herrn Bakeland damals. Der hatte das Bakelit, was vielen vielleicht ein Begriff ist, als ersten echten Kunststoff erfunden. Aber dann dauerte es natürlich noch eine ganze Weile bis wir dann in den 60er Jahren tatsächlich die ersten Joghurtbecher äh, in die Regale bekamen, ähm, die, die uns heute natürlich um die Ohren fliegen. Denn äh, tatsächlich hat jeder Mensch äh, verbraucht ähm, ja, 1,7 Kilo Verpackungsmüll pro äh, Kopf und Tag, muss man sagen. Also 1,7 Kilo am Tag. Also oh, das ist krass. krass. Ähm, da wollen wir gar nicht so wahnsinnig drauf eingehen. Ähm, entscheidend ist einfach nur, dass wir uns noch mal so zurückversetzen in diese Welt, in der es einfach ähm, die Pflanzen als sozusagen äh, ja, Drogerieabteilung äh, gab. Und ähm, Du hattest eben auch keine Elektrifizierung, denn auch die ist knapp mal 100 Jahre alt. Also dass äh, wir Überlandleitungen haben, dass, äh, dass ja die Eifel oder das Lipperland oder was immer elektrifiziert wurde, das gab es nicht. Und selbst wenn es es gab, hattest du nicht unbedingt den Staubsauger oder die Waschmaschine oder gar den Kühlschrank. Das dauerte alles wirklich locker. Fragt mal eure ja, Großeltern, Urgroßeltern, ähm, bis nach dem Krieg eigentlich, bis dann wirklich in diesen berühmten Wirtschaftswunderjahren, die das bisschen Haushalt etwas erleichtert wurde, denkste, ist natürlich auch nicht so gewesen, ähm, denn dadurch kamen natürlich ganz neue Anforderungen an die perfekte Hausfrau. Und äh, das Thema Hygiene hat sich natürlich auch stark verändert. Hygiene, da rumpfen wir heute manchmal noch äh, jetzt die Nase vor lauter Hände waschen und Abstandsregeln. Und wir können es alle nicht mehr hören, aber in der Tat ist ähm, die äh, Hygiene lebensnotwendig, überlebensnotwendig. Sie hat unseren Gesundheits- und Lebensstandard in den letzten 100 Jahren enorm nach oben katapultiert, auch sicherlich durch den Siegeszug von Entdeckungen, die gemacht wurden, wie eben das Tuberkelbacillus. Man hat lange Jahre eben ange oder jahrhundertelang eigentlich gedacht, dass eben Wasser das ist, was ähm, ja Menschen die Krankheiten in die Haut spült. Man hat eben gedacht, das öffnet die Poren und ähm, du wirst krank durch ähm, die Tatsache, dass du dich wäschst, und also mit Wasser wäschst und hat also äh, deswegen da sehr lange, sehr zögerlich auf Wasser reagiert, bis es dann äh, auch Mitte des 19. Jahrhunderts so ein Umdenken an der Stelle gab und sich dann die Wasserversorgung verbesserte, die Kanalisation ähm, in die Städte auch kam. Denn eben auch unsere, ja jetzt, äh, so schön gepflasterten Wege natürlich auch nicht existiert haben. Du hattest überall ähm, Abwasser, du hattest äh, Kloaken, du hattest Pferdeäpfel, weil natürlich, du kein Auto hattest, sondern ein Pferdefuhrwerk. Und es war unglaublich viel Dreck überall. Und als Hausfrau musstest du das ja alles irgendwie bewältigen. Und du hattest eben Pflanzenkraft, die dir da zur Seite stand.
0: Ja, wo ich liebe immer deinen äh, geschichtlichen Einblick. Das, äh, noch mal ganz kurz gesagt, gilt natürlich für unseren Kulturraum. Und Gute ja, wir haben jetzt mal überlegt, wofür wir im Haushalt eigentlich Putzmittel benötigen. Ich habe jetzt mal so bei mir geschaut und ich muss gestehen, ich bin da relativ reduziert. Was ich auf jeden Fall brauche, ist ein Badezimmerreiniger, also irgendetwas, was gegen Kalk ist, ein Toilettenreiniger natürlich, irgendwas, was antibakteriell wirkt, ein Küchenreiniger, der, ähm, gegen, äh, der fettlöslich wirkt, ein Waschmittel auf jeden Fall, dann vielleicht noch ein Fleckenentferner, wobei den gibt es bei uns überhaupt nicht, <lacht> aber ich weiß, den haben viele, Fensterreiniger natürlich. Und ein Spülmaschinenpulver für all diejenigen, die eine Spülmaschine haben oder Spülmittel. Also, das ist äh, Spülmittel ist eigentlich unverzichtbar. Und mh, es gibt mit Sicherheit, also nicht mit Sicherheit, es gibt auf jeden Fall noch, äh, ich weiß nicht, wesentlich mehr Haushaltsreiniger. Aber ich denke mal, das ist so das, mh, das sind so die Basics, die jeder vermutlich verwendet. Und da wollen wir mal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Also, was brauchen wir, um, um diese Haushaltsreiniger herzustellen? Und es gibt so ein paar Helferlein, so ein paar Zutaten, die sind wirklich, wirklich super praktisch. Also zu den Pflanzen kommen wir natürlich gleich noch. Aber es gibt so fünf Zutaten aus Großmutters Zeit und auch, beziehungsweise, ja, doch aus Großmutters Zeit, die ähm, auch heute eben super, super helfen und aus diesen Grundzutaten können wir wirklich ganz fantastische Helferlein zaubern. Wir haben zum einen die ätherischen Öle. Die wirken antibakteriell, bekämpfen Pilze, sind äh, teilweise antiviral und die sind wirklich ganz, ganz klasse im Putzmittel. ja. Und da haben wir ätherische Öle wie beispielsweise das Eukalyptusöl, das Teebaumöl, Lavendel natürlich, Minze Rosmarin, Thymian, das sind also alles alles Pflanzen. Ne? Die kennst du wahrscheinlich auch aus der Kräuterküche. All die Pflanzen, die wirklich so fein duften. Das sind eben diese stark ätherischen oder die, die Pflanzen, die einen hohen Prozentsatz an ätherischen Ölen beinhalten. Und man kann eben die ätherischen Öle wirklich ganz hervorragend als Zusätze verwenden. Dann haben wir das Natron kennen wir mittlerweile kennen wir wahrscheinlich auch alle es wird seit mehreren tausend Jahren genutzt das kommt in natürlicher Form in Lagerstätten in Afrika und Nordamerika vor und wird dort heute auch noch abgebaut aber der Löwenanteil kommt tatsächlich aus der Chemieküche <lacht> die Zutaten hier sind Kochsalz chemisch bezeichnet als Natriumhydrogencarbonat und das Chlorid im Kochsalz wird mit Kohlensäure getauscht. Das reagiert also mit Säure, CO2 wird frei, es blubbert, das kennen wir vielleicht. Und das Schöne ist, dass Natron zum einen Kalk löst, es reinigt Abflüsse, das finde ich wirklich ganz fantastisch, es löst auch Fett und Schmutz und bindet Gerüche. Also es ist ein wahrer Allrounder im, im Haushalt. Hm. Dann haben wir die Kernseife. Kernseife löst natürlich zum einen hervorragend Fett und Schmutz, weil sie viele Salze enthält. In der Regel ähm, ja frei von überschüssigem Fett und Zusatzstoffen ist. Ähm, die ist härter und stärker in ihrer Reinigungswirkung als, ich sag mal, als, als eine normale Körperseife. Dann haben wir Soda. Das ist Natriumcarbonat in Wasser gelöst wirkt Soda stärker als Lauge. Das heißt also, das ist, wirkt richtig ätzend. Flecken und Schmutzquellen auf und werden quasi chemisch verändert, sodass sie vom Gewebe oder der Unterlage gelöst werden. Und da sollte man tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das verwendet, da sollte man auf jeden Fall Gummihandschuhe tragen. So da wird zum Beispiel klassischerweise in selbstgemachten Haushaltsreinigern für also in Spülmaschinenpulver zum Beispiel mit hineingemischt. Also es kommt jetzt nicht unbedingt in unseren Essigreiniger. Ja, und dann haben wir noch die Zitronensäure. Kennt wahrscheinlich auch jeder, der einen Wasserkocher hat. <lacht> ähm, ist, ähm, die Zitronensäure ist unglaublich stark kalklösend. Ähm, und Wirkt ähnlich wie Essig, der, da kommen wir gleich noch zu, der auch kalklösend ist, aber wirkt sogar noch kalklösender als Essig. Und die Säure und ihre Salze, die reagieren mit dem Kalk, wobei Kohlendioxid freigesetzt wird und zum Entkalken des Wasserkochers oder von Trinkflaschen kann man einfach ein oder zwei Teelöffel aufkochen, äh, einfüllen, ausbürsten, nachspülen und fertig ist das Ganze. Also ja? so, so ein Zitronensäure. Ist auch super praktisch. Ja, und dann haben wir noch den Essig. Essig ist wirklich so ein ganz tolles Wundermittel. Das kennen wir ja auch aus der Heilpflanzenkunde. Der ist unter anderem, da sprechen wir natürlich von einem guten, ähm, beispielsweise Bio-Apfelessig, der ist entzündungshemmend, antibakteriell, äh, der ist sogar teilweise fiebersenkend und reinigend. Ist beispielsweise eben auch kalklösend. Und da wirkt natürlich vor allem die Essigsäure. Und Essigdampf löst ziemlich gut Schmutz oder in Kombination mit Soda tatsächlich sogar verstopfte Abflüsse. Also das sind so die Grundzutaten, sage ich mal. Ja? Ich wiederhole nochmal. Ätherische Öle, Natron, Kernseife, Soda, Zitronensäure und Essig. Das sind wirklich äh, klasse Helferlein. Und Mo. Du hast jetzt noch ein bisschen was zu sagen zu den Gerätschaften, weil ähm, wir brauchen wir putzen ja nicht mit den Händen, <lacht> sondern mit Schwämmen und da hast du auch noch wirklich richtig Spannendes zu erzählen. Ja, danke für die Chemiestunde. Ähm, es war nie meins
1: und auch jetzt nach deinem wirklich schönen vorgetragenen Worten, habe ich das Gefühl, ja, wie war das noch gleich? Äh, aber <lacht> vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer, die uns äh, da irgendwann mal Aufklärung geben und eine Formel aufmalen. So, zurück aber eben zu, äh, ich bin eher ja hier die Freilichtmuseumstante und führe euch jetzt noch mal in Richtung Gerätschaften, ähm, weil ja, genau, äh, wie ich eben schon sagte, ein Putzlumpen muss irgendwo herkommen. Und ähm, natürlich sind auch da unsere großartigen Pflanzenfreundinnen äh, an unserer Seite, wie zum Beispiel ähm, die Birke, die Hasel oder die Weide. Sie alle sind ähm, sehr biegsam in ihrer, ähm, in ihrer Eigenschaft, in ihrer Eigenheit und deswegen kannst du wunderbar Besen und Bürsten beziehungsweise äh, ja doch Besen vor allem ähm, aus Ruten machen, die wir eben aus der Birke, aus der Hasel oder aus der Weide äh, machen können. Und da hatte Melanie ja auch schon eine wunderbare Anleitung auch zum Reisigbesen gegeben. Und äh, die Hasel ist natürlich auch toll oder die Weide ebenso zum Körbeflechten, also alles, was du im Haushalt ähm, an Gefäßen hast, das kannst du natürlich auch mit unterstützen durch die Hasel und die Weide. Zu beiden Pflanzen werden wir auf jeden Fall nochmal mehr machen, weil das einfach im wahrsten Wort sind, zauberhafte Pflanzen sind. Die Karde ist ähm, eine Pflanze, die ja auch sehr auffällt äh, im Feld ähm, und sie ist eben ein Bürst- und Kratzinstrument. Also äh, wenn du, ähm, die kannst du super nutzen, äh, um einfach mal was zu ähm, abzubürsten, zu striegeln oder eben bei der Wolle ähm, sorgt sie dafür, dass du durch das Kämmen die Fasern der Wolle parallel ausrichtest. Man spricht da auch vom Kardätschen. Ähm, das ist, wenn du halt Wolle äh, selber schon mal gemacht hast. Also wir haben sicherlich auch einige Textilkünstlerinnen unter unseren Hörerinnen und die sind da natürlich viel besser noch drauf. Aber wir haben auch da bald nochmal eine Expertin zu Gast, das verraten wir schon mal, äh, die uns da noch mehr zu verrät. Ansonsten, was ich auch überhaupt nicht wusste bis zu diesem äh, Podcast, zu dieser Folge, ist das Heidekraut. Ähm, das habe ich auch im Garten wie Hull und denke immer, Na ja, da ist es so. dass Man kennt es so ein bisschen von diesem Herbstgedöne und äh, Deko und Friedhöfe. In Wirklichkeit ist es aber ein wahnsinnig toller Rohstoff für Besen und Kleiderbürsten. Das wusste ich auch nicht und sogar eine tolle Bienenweide. Du kannst damit auch färben und du kannst, wenn du richtig gut drauf bist, damit sogar Bier brauen. Das ähm, müsste man mal ausprobieren. Mhm. Heidekraut nennt sich eben auch im zweiten Namen Besenheide. Das hat man ja auch schon mal gehört. Und da ja. äh, erklärt sich das, ne? dass das eben ein Rohstoff für Besen und Bürsten ähm, ist. Und ja, äh, das, dann, äh, wie gesagt, werden wir sicherlich auch nochmal eine Expertin einladen, die uns da aus praktischer Erfahrung auch einfach nochmal mehr äh, zu berichtet. Wir hatten ja schon die äh, Mechthilde Frintrup Fintru im Podcast, die eine absolute Expertin äh, ist, wenn es darum geht, zu erkennen, welche Brennessel ähm, wie gut äh, sozusagen zu extrahieren ist, um die seidige Faser aus dieser Brennessel zu gewinnen. Du kannst ja aus Brennesseln auch Seile machen, du kannst sie verhäkeln, du kannst Schuhe daraus machen. Es ist ja unfassbar, was also alleine die Brennessel für eine Faserpflanze ist. Um Fasern zu gewinnen, hat man natürlich in früheren Zeiten auch vor allem Hanf angebaut, Lein als Klassiker, also der Vorläufer oder als die Baumwolle noch nicht in Indien sozusagen angebaut wurde, hat man hier gerade im Westdeutschen sehr, sehr viele Flachsfelder gehabt. Aus Flachs macht man Lein. Das sind alles Arbeitsschritte, die oft nochmal in Freilichtmuseen gezeigt werden, weil das ist tatsächlich alles unglaubliche körperliche Arbeit und das dauert unheimlich lange, aber für uns ist das heutzutage natürlich ein tolles Add-on, mal zu gucken, was man aus Pflanzen auch gerade in diesem Bereich der Haushaltsgeräte machen kann. Und ähm, es ist aber tatsächlich ein bisschen trickreich, mit. also brauchst ein bisschen Fingerfertigkeit oder schlichtweg auch Anleitung, denn was ich auch zum Beispiel nicht wusste, dass du Bast, also den man in ähm, Blumenläden ja bekommt, um etwas zusammenzubinden, aus Linde gewinnen kannst. Und dazu musst du natürlich diese Linden, ähm, also aus den Holzfasern, genau diese Bastfasern extrahieren und dazu musst du ähm, sie ei einweichen und dann musst du das lange liegen lassen und dann musst du es wieder trocknen und irgendwie da rausfummeln. Also im Detail, äh, es sagt sich immer leichter, als dass es gemacht ist, aber ähm, ich bin da sehr neu neugierig drauf und möchte das auf jeden Fall auch mal ausprobieren und mehr Leute in, in den Podcast holen, die das besser können als ich. Was ich aber ähm, schon mal tatsächlich gemacht habe, ist äh, mit dem Zinnkraut gearbeitet. Ähm, wir haben ja eine, also Melanie und ich ja beide, eine große Liebe zum Ackerschachtelheim, der ja eigentlich wirklich wie so ein Running Gag die meisten Folgen irgendwann mal auftaucht, jetzt wieder <lacht> der Ackerschachtelheim, diesmal zum Putzen. Ähm, schon unser äh, auch immer gerne zitierter Hieronymus Bock, das ist ein äh, Kräuterkundiger aus dem 16. Jahrhundert, ähm, hat ihn ähm, erwähnt. Ich spare mir das Zitat, das klingt immer so hölzern, wenn man das vorliest. Aber ähm, auch äh, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat äh, Emma Wund, eine, äh, ja, ein seltenes Zeugnis einer Hausfrau, ähm, die man dann zitierte, äh, gesagt, den großen Geschirrputz führt man, wenn möglich, an einem schönen sonnigen Tage aus, damit das Geschirr durch die Sonne getrocknet werden kann. Man richtet am Tage zuvor alles Nötige, wie Seife. Schmierseife, Soda, weißen Sand, Fim, Schachtelheim, Strohwische, weiche alte Tücher und so weiter, damit die Arbeit ohne Hindernis vor sich gehen kann. Also wir lernen jetzt von Emma Wund, der Hausfrau aus den 30er Jahren, äh, viele dieser Dinge kennen, wie eben die Kernseife, das Soda, was die Melanie erwähnt hat, Sand und eben den Schachtelheim, weil das ist, also Schachtelheim, österreichisch Zinnkraut, äh, nutzt du um dann Mai zu wischen, um äh, Zinn, das war das Geschirr des kleinen Mannes, der sich natürlich kein Silber, kein Tafelsilber leisten konnte, ähm, blank zu putzen. Und dazu hast du ihn eben gepflückt, einen Tag welken lassen und dann zu einem Knäuel gedreht, also so ähnlich wie man das eben mit eben zitierter Glaswolle auch macht. Und dann hast du das Geschirr damit abgerieben, bis es glänzt. Und das, was hier wirkt, ist die Kieselsäure. Deswegen ist das halt so ein prima Topfgratzer. Also wenn dir mal, ähm, ne, auch im draußen, du hast gekämmt, dir ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, Nudelfanne angebraten, ähm, da, da sind noch Reste in, in diesem kleinen Töpfchen im Trangia-Kocher oder sowas, dann kannst du das wunderbar nutzen, wenn du den ackerschachtelheim nimmst. Oh ja.
0: ja, Das hatten wir übrigens auch, äh, den Tipp hat, äh, hatten wir auch in dem Interview zum Thema äh, Schachtelheimgewächse. Siehste? Von der Marianne Ruoff, ja. Finde ich auch total klasse. Dann kommen wir doch jetzt mal zu den Pflanzen. Zu den Pflanzen ganz konkret. Grundsätzlich spielen beim Frühjahrsputz ja drei Dinge eine Rolle, die die Power der Pflanzen ausmachen. Also zum einen natürlich die reinigende Funktion. Die steht natürlich an erster Stelle. Dann ihre antiseptische Funktion. Also teilweise soll sie auch antibakteriell sein. ja. Und natürlich eine sinnliche Funktion. Funktion. Also vielleicht möchte man ja auch beim Frühjahrsputz so den alten Wintermief endgültig äh, aus den Fenstern kehren. Und da helfen uns einfach einige Pflanzen. Und wir haben das Ganze jetzt mal so ein bisschen eingeteilt. Es gibt Pflanzen, die sind sehr saponinhaltig. Das sind Inhaltsstoffe, die wir haben möchten. Oder es ist einer der Inhaltsstoffe, den wir auf jeden Fall haben wollen, weil das ist ein Seifenstoff. Und daraus können wir eben ganz hervorragende Seifen herstellen. Und auf der anderen Seite haben wir die ätherischen Öle in den Pflanzen enthalten. Und die brauchen wir ebenfalls, um beispielsweise des eine desinfizierende Wirkung in den Putzmitteln zu bekommen. So, jetzt haben wir mal geschaut, es gibt wirklich so ein paar richtig tolle saponinhaltige Pflanzen bei uns in der Region. Und das allererste, was uns da eingefallen ist, ist natürlich das Efeu. Und äh, das Efeu, das ist eben eine sehr starke, saponinhaltige Pflanze. Aber bevor ich da gleich nochmal drauf eingehe, möchte ich dir mal so ein paar Facts zu dieser Pflanze erzählen. Was ich nämlich wirklich richtig spannend finde, ist, dass diese Pflanze bis zu 400 Jahre alt werden kann und teilweise 30, bis zu 30 Meter hoch wächst finde ich total spannend. Helix, also Efeu heißt im botanischen Hedera Helix und Helix steht für Spirale oder auch Himmelsleiter, was ich bei, beim Efeu auch echt spannend finde. Wir kennen es als Bodendecker, aber äh, vielleicht hat jeder auch schon mal, oder das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, wie äh, ein Efeu sich so den äh, Baumstamm entlang rankt, nach oben eben Richtung Himmel. Ja, und in, in Ägypten galt er auch als Glücksbringer, denn in Ägypten ist das Efeu Osiris geweiht gewesen und bei den Griechen dem Weingott Dionysos. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen und bei den Kelten dem grünen Mann. Also das finde ich nochmal, finde ich so ein paar, finde ich wirklich spannend. Ja, und ähm, wofür brauchen wir das Efeu im Haushalt? Wir können hieraus wirklich eine ganz tolle Waschlauge herstellen, die Farben zum Leuchten bringt. Und ich habe irgendwann mal vor Jahren den Tipp bekommen, dass du einfach ein paar Efeublätter, irgendwie sechs, sieben Efeublätter nimmst, die kannst du in so einen Wäschebeutel tun und diesen Wäschebeutel mit dem Efeu einfach in die schmutzige Wäsche gegeben und schon hast du dein natürliches Waschmittel. Mhm. Finde ich super spannend. Ich würde es auf gar keinen Fall bei Weißwäsche machen, aber bei Buntwäsche habe ich es schon ausprobiert. Jetzt habe ich natürlich ähm, nicht meine... Hose da reingeworfen, die bei der Gartenarbeit irgendwie total verschlampt gewesen ist, ja, also das waren Kleidungsstücke, die jetzt normal schmuddelig waren, ja, ein, zwei, dreimal getragen und dann sind sie in die Waschmaschine gekommen, ja, und das klappt wirklich ganz wunderbar, dann bekomme ich natürlich immer, also wenn ich das so in meinen Kursen erzähle, dann kommt immer die Frage, ja, aber Efeu ist doch giftig, ja, Efeu kann man nicht essen, genauso wie Waschmittel. Sollte man auch nicht essen, ist nämlich auch giftig. Und natürlich kann es sein, in ganz, 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 ganz seltenen Fällen, dass tatsächlich, dass ich tatsächlich allergisch darauf reagiere, dass meine Haut irgendwie gerötet ist. Aber es passiert eben beim Waschmittel genauso, ja. Also, ich würde es einfach mal ausprobieren und gerade wenn ich sehr hautempfindlich bin, würde ich auf jeden Fall eher auf ein natürliches Waschmittel zurückgreifen als auf, ähm, das, chemisch, auf das chemische Waschmittel.
1: Darf ich an der Stelle mein Lieblingsrezept verraten? Ja, Nein. unbedingt. Also das Efeu hat meinen Winter gerettet. Es, ich weiß noch, es war so ein ähm, Tag vor Weihnachten. Es war düster, es war widerlich draußen, es war irgendwie äh. Und dann gehe ich in der Großstadt einfach die Tür hier heraus äh, und sehe eine Eiche. Und was sehe ich noch? Ich sehe Efeu, das an dieser Eiche ähm, emporrankt. Und tags zuvor hatte ich einen total unangenehmen Besuch beim Zahnarzt. Fun Fact. Man hat früher auf, äh, um, äh, man hat früher aus diesem, aus dem Efeu, aus den Wurzeln tatsächlich Zahnblomben angefertigt. Das wusste ich auch nicht. Aber beim Zahnarzt lag also tatsächlich ein, eine wunderbare grüne Zeitschrift herum und die ermahnte mich doch mal ans Efeu zu denken. Und dann habe ich also tatsächlich dieses Efeu zum ersten Mal richtig vor der Haustür wahrgenommen und habe eine großartige Waschlotion hergestellt, die ich seitdem ständig benutze. Einfach als Spülmittel, also als Flüssigseife, mit der ich eben auch Geschirr abspülen kann. Das funktioniert super einfach. Du schüttelst einfach nur 20 Minuten Efeu, zwei Hände, zwei Hände voll mit Efeu in Wasser und schüttelst das, so bis dass sich Schaum bildet, dann gießt du das Efeu ab, verdickst es zum Beispiel mit Johannesbrotkernmehl, versetzt es noch mit ein paar ätherischen Ölen, da kommen wir ja noch drauf und ähm, schon hast du ein total gelartiges Zeug, <lacht> ja. was ähm, Absolut großartig wäscht. Und das Fantastische ist auch, wenn du nicht hautallergisch bist, dann hast du sogar ein Duschgel. Also das heißt, ich bade in meinem Spülmittel, so wie das früher die Werbung auch sagte. Und... Äh I love it. Und es ist eben auch so ein Ding, was du rund ums Jahr machen kannst. Und Eva ist so, so völlig unentdeckt. Ähm, und dabei wächst es eben auch in Städten. Und das Tolle ist, es wird eben nicht von Hunden bepinkelt, weil, wie wir gerade ja. gehört haben, es ja auch 30 Meter hoch werden kann. Und das heißt, du kannst es überall pflücken und nutzen. Und das
0: ist großartig. Das finde ich echt super klasse. Weißt du was? Ich habe noch eine Frage zu mhm. deinem Rezept. Schneidest du die Efeublätter zuvor klein oder ja. gibst du sie? Ja, okay,
1: gut. Entschuldigung, du musst die Oberfläche natürlich vergrößern, du musst das Blatt ähm, auf jeden Fall klein schneiden. Da merkt man auch mal, wie zäh das ist. Also, das ähm, ne, hat schon auch eine Kraft, diese Pflanze. Ähm, und äh, ja. Sie riecht auch so erdig und kann man aber natürlich dann eben noch durch den Lieblingsduft beziehungsweise ätherische Öle, die noch mit unterstützen, zu reinigen und zu desinfizieren, anreichern.
0: Ja, super. Also dein eigenes Spüli, was gleichzeitig als Duschgel Gel fungiert. nichts kostet wirklich sensationell. und ganz viel Spaß
1: bringt. Ja. Und da sind wir wieder genau da, wo wir gestartet
0: sind. Ja. <lacht> Absolut, toll. Ja, dann haben wir das Seifenkraut. Das Seifenkraut, das trägt seinen Namen nicht ganz ohne Grund. Es ist ein Nelkengewächs, eine Staude mit ganz hübschen äh, rosa-weißen Blüten. Die Pflanze blüht so ab Juli. Ich habe die tatsächlich ähm, häufiger mal in Rheinnähe, also an Flussnähe gefunden, mhm. wildwachsend. Ist aber auch eine Staude, die man ganz wunderbar im Garten ziehen kann. Mhm. Und hier von dieser Pflanze werden, wird vor allem die Wurzel verwendet, weil die extrem saponinhaltig ist. Du kannst zum Beispiel mit der Seifenkrautwurzel besonders empfindliche Stoffe und helle Farben waschen. Und ähm, was ich auch ganz spannend finde, dass diesen Fact hat Mo mal wieder ausgegraben. Römer vermischten früher das Seifenkraut mit Ziegenfett und seiften sich damit in den feinen Thermen ein. Also es wird tatsächlich auch schon seit sehr langer Zeit verwendet. Es ist bereits seit der Antike bekannt und hat eben aufgrund dessen, dass die Wurzel so extrem saponinhaltig ist, ganz, ganz, also ich habe es selber mal ausprobiert und habe daraus ein Haarshampoo unter anderem auch gemacht. Mhm. Du gibst das eben wie wie das Efeu ins Wasser und kurze Zeit später fängt es bereits an zu schäumen. Also wenn du es schüttelst, ne? das finde ich echt mhm. spannend. Und fürs Händewaschen, da reicht es beispielsweise schon, wenn du einige Blätter zwischen den Händen reibst. Also das wäre so eine trocken Hände Händewaschung, das finde ich
1: auch total. Und, und das Seifenkraut, das wächst bei mir auch im Garten völlig äh, sozusagen ohne Pflege. Ach, also wer es dann einmal hat, der kriegt es dann auch irgendwie, also es bleibt, es ist bei mhm. mir schon eine Kunst, weil ich tatsächlich, auch wenn es hier nicht so laut zu sagen ist, ich bin jetzt also keine wahnsinns super -Gärtnerin. Ähm, Ich liebe Kräuter und ich bin froh, wenn sie bleiben und beim Seifenkraut <lacht> habe ich Glück. Es mag mich und meinen Garten. Ach, klasse.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja und dann haben wir noch die Kastanie. Es ist jetzt nicht unbedingt die Zeit der Kastanie, aber aus der Kastanie kann man eben auch ein ganz eine ganz fantastische Waschbrühe machen aus den Samen und das hast du mit Sicherheit schon mal gehört, du kennst ja wahrscheinlich die Waschnuss, die kommt aus Indien wird exportiert und hier auch als Waschmittelalternative verwendet. Alternativ kannst du eben auch die Kastanie verwenden. Und da möchte ich dir direkt mal so ein kleines, ein, eines von vielen Rezepten hier mit, mitteilen. Du nimmst ein Kilo Kastanie, die braunen Schalen werden entfernt. Das ist so ein bisschen das, die meditative Arbeit an dem Ganzen. <lacht> Und das Innere, so gut es geht, in kleine Stücke geschnitten. Oder du kannst es auch einfach in den Mixer hauen ja, und pulverisieren. Dann wird das Ganze im Backofen noch getrocknet. Und daraus äh, ja und daraus hast du dann im Prinzip so deinen äh, Waschmittelrohling gemacht. Das Ganze wird dann, ähm, dann kannst du damit im Prinzip eine Waschlauge herstellen. Also zum einen könntest du jetzt hingehen und, ungefähr drei, vier Löffel in, in ein Glas geben, das mit Wasser aufgießen, eine Nacht ziehen lassen und dann hast du deine Waschlauge. Alternativ geht es aber auch, das habe ich allerdings auch noch nicht ausprobiert, dass du das Pulver auch wieder in ein Wasche, Wäschesäckchen gibst. Da muss, Also das sollte schon so fein sein, dass das Pulver natürlich nicht austritt. Und dann gibst du dieses Säckchen einfach mit in die Wäsche. Also das ist so quasi die quick and dirty Variante. Die andere ist ein bisschen ein bisschen aufwendiger, weil du da die Waschlauge erst noch herstellst. Und das finde ich eben auch total klasse.
1: Also ich habe tatsächlich Kastanienmehl mir allerdings gegönnt äh, im Versandhandel. Ah ja, weil das ist biestig, ähm, diese Kastanien tatsächlich dann ähm, ja zu zu malen. <lacht> Wie du sagst,
0: meditativ. Es kommt auf die Einstellung an, auf das Mindset. <lacht> Ja, ich meine, also am, es ist wirklich am herausforderndsten, die braune Schale zu entfernen. Wenn man einen guten Mixer hat, dann ist es, ist es relativ entspannt, dann daraus eben auch ein Pulver zu machen, ne? Und es muss auch jetzt nicht so pulverig sein. Es kann ruhig schon etwas stückiger sein. Man braucht da kein ganz feines Pulver. Aber ja, du hast schon recht, es ist, aber gut zu wissen, man kann es auch einfach kaufen. <lacht> ist ja auch schön manchmal, ne? Ja, und damit haben wir jetzt die zum einen die saponinhaltigen Pflanzen. Wie gesagt, ich fasse da nochmal zusammen. Du kannst daraus Waschmittel machen, Spülmittel könntest du damit machen. Also all, du könntest sämtliche Haushaltsreiniger damit herstellen, wo du so eine leichte, fettlösende Wirkung benötigst. Und dann mhm. diese Waschlauge. Ähm, verwenden und dann noch die zusätzlichen Inhaltsstoffe, die wir gerade schon genannt hatten, die Zusatzhelfer, noch mit hinzufügen. Ne? Also wie beispielsweise, was hatten wir da? Könnte es zum Beispiel auch noch Kernseife mit hinzufügen oder Natron beispielsweise. Ja, dann haben wir natürlich noch die ätherischen Ölpflanzen. Und die finde ich super klasse. Da verrate ich dir gleich auch noch mein Lieblingsrezept, weil diese Pflanzen... Einfach eben diese antibakterielle Wirkung mitbringen, eine antivirale Wirkung mitbringen. Einen guten Duft auch noch. Mhm. Und da haben wir Pflanzen wie Rosmarin, Thymian, Lavendel. Wir haben äh, natürlich Oregano, Majoran. Das sind alles Pflanzen, die wir verwenden können. Und das Tolle ist, also ich habe da so einen Allzweck-Essigreiniger den ich versetze mit Zitronenschalen. Und das ist quasi so ein Upcycling, was ich hier mache. Wenn du, ich kaufe in der Regel Zitronen in Bio oder Demeter Qualität. Und die Schale, die kannst du jetzt eben von diesen Zitronen, nachdem du es ausgepresst hast, in kleine Stücke schneiden und in einen äh, guten Essig einlegen. Dann kommen da noch ätherische Ölpflanzen hinzu. Also sowas wie Thymian, Rosmarin, Salbei gehört natürlich auch mit dazu. Lavendel, äh, das gebe ich alles noch mit dazu und lasse das äh, ja schon so zwei, drei Wochen ziehen. Und anschließend habe ich eben meinen selbstgemachten Essigreiniger und der ist eben noch gepimpt durch die ätherischen Öle. In den Zitronen, in der Zitronenschale habe ich natürlich zum einen die Zitronensäure, aber auch hier natürlich ganz viele ätherische Öle und nochmal so einen gewissen Duft. Also das riecht auch nochmal ganz angenehm. Mit Orange würde es zum Beispiel auch funktionieren. Und dann habe ich eben meinen Essigreiniger und damit putze ich das komplette Bad um ehrlich zu sein, ich habe nichts anderes mehr. Ich finde es super super klasse. Ich habe eben die kalklösende äh, Funktion durch den Essig. Er ist äh, der Reiniger ist auch äh, gegen Schmutz, gegen starken Fetten, gegen starke Fettverschmutzungen hilft der jetzt tatsächlich nicht, aber im Badezimmer habe ich auch eben selten starke Fettverschmutzungen. Und ja, das ist wirklich mein absoluter Lieblingsessigreiniger. Ich kaufe den einfach nicht mehr, weil ich mir den lieber selber mache. Und beim Essig ist es so, dass ich da Essigessenz nehme und den noch mit Wasser verdünne. Ich weiß nicht, verwendest du da einen speziellen Essigmo? Mo?
1: Nee, Apfelessig auch äh, oder eben mhm. Essig Essigessenz. Und äh, ich ähm, mag das auch absolut. Und durch die ätherischen Öle gibt es dann einfach auch diese tolle Duftkomponente, weil ja. ich also einen Mitbewohner habe, der diesen Essiggeruch aufs auf den Tod nicht ausstehen kann. Und ich dann also immer, wenn ich das hier einsetze, und ich liebe diesen Essigreiniger auch, ich benutze ihn auch äh, für die Oberflächen in der Küche und auch vor allem für die Schränke, die man so angrabbelt. Äh, ja. ne, mit, man kennt das mit Teigkänden und so. Ja. Ähm, aber ich kann ihn tatsächlich vor allem nur einsetzen, wenn der gute Mann nicht im Haus ist, äh, weil er die so allergisch auf dieses Essiggedöhne reagiert. Aber ich finde ihn eben wunderbar zu abzumildern durch, wie du sagst, auch Zitronenschale oder die ätherischen Öle. Ja. Und ähm, die eben ja auch noch diese Zusatzreinigungsfunktion haben. Ja.
0: Und ähm, das möchte ich noch dazu sagen. Klar, im ersten Moment riecht der Essig natürlich relativ stark, aber der Duft, der verfliegt ja ziemlich ja. schnell. Der verbleibt ja nicht. Das finde ich äh, sehr angenehm.
1: Ja, und wie gesagt, du hast dadurch ein äh, Around-Putzmittel äh, für alle Fälle sozusagen, was, ja. wie wir eingangs sagten, ne, naturbelassen ist, abbaubar ist und so weiter. Und Spaß macht, es selber zu machen.
0: Absolut. Äh, muss dann auch sein als Kräuterfrau. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, und äh, Mo, ich übergebe jetzt nochmal an dich, denn mh, Pflanzen können auch noch bei sehr unliebsamen Genossen im genau. Haushalt. Wir helfen. sprachen vom Mann, genau.
1: Überleitung <lacht> ist gut. Äh, <lacht> Nein, also Spaß beiseite, genau. Wir hatten eingangs auch das Thema Schädlinge. Ähm, das denkt man, taucht gar nicht mehr so in unserem Leben auf, aber na, wir haben viele, die in unverpackt Läden einkaufen. Ähm, da ist es wieder ein Thema. Wir machen, manche von uns machen den Sauerteig selber. Wir holen uns Bakterienkulturen für den Quark ins Haus. Ähm, wir erinnern uns vielleicht noch an diese komische Pfingstwelle, wo wir mal alle Gurken entsorgt haben, weil da irgendein ähm, Superkeim drauf war. Also ähm, es ist immer wieder mal die Rede von Ungeziefern und auch natürlich Insekten, Mäuse, Ratten. Ähm, das ist unangenehm. Und da äh, sind tatsächlich Wildpflanzen auch ähm, stark für bestimmte, Schä also für die Anwendung gegen Schädlinge. Und ähm, die Maus zum Beispiel, das müsste man mal ausprobieren, mag kein Holunder. Und ähm, die Maus mag vor allem, was ich sehr, sehr niedlich finde, ehrlich gesagt, auch keinen Wermut. Das kann ich verstehen, weil ähm, der Wermut natürlich schon eine sehr, sehr bittere Pflanze ist. Und was machte man also früher sehr trickreich, wenn man einen Brief schrieb? Man erinnerte sich, also ne, du hattest nicht immer ein Handy, man, man musste einen Brief mit Tinte schreiben. Und da fügte man der Schreibtinte tatsächlich Wermut hinzu, damit die Mäuse das Papier nicht auffrasen. Finde ich ganz
0: niedlich. Ja. Und, ähm, das, das hat man allerdings nicht, nicht zu unseren Schulzeiten gemacht. Das liegt schon etwas weiter zurück. ja. Genau. Genau, so um genau. 16, 16 oder 1700,
1: ne? Das kann ich gar nicht mehr genau belegen, aber äh, ja, aber es ist auf jeden Fall, äh, ja, du kannst also diesen Wermut unbedingt äh, brauchen, so schrieb es äh, auch Taverna Montanos im Jahr 1613, äh, um bei, aus Hemden, Leilachen und Hosen gesäßt die Läuse, Nisse, Flöhl und dergleichen ungeziefer zu vertreiben. Also Wermut ist äh, wunderbar eben gegen ähm, Schadnager und vielleicht kleine pieksende und beißende Insekten. Und ähm, der rheinfahren den habe ich auch im Garten und der wächst ja auch viel auf Feldern, ähm, ist äh, ja auch im Volksmund als Wurmkraut bekannt und duftet sehr stark. Also ihr kennt das, wenn ihr da mit dem Fahrrad vielleicht mal dran vorbeifahrt und, äh, oder ihn in die Blütenköpfchen berührt. Der hat auch einen hohen Anteil an einem ätherischen Öl mit Namen Thujon. Das begegnet uns ja auch immer mal wieder. Und äh, er strömt einen Duft, aus, den äh, der Fliegen fernhält. Aber vielleicht auch, so hat man das früher gemacht, äh, ins Bett gesteckt, um eben Wanzen und Flöhe fernzuhalten. Also da bin ich wirklich froh, dass wir äh, zumindest diese Gäste nicht im
0: Bett haben. Mhm. Ja, super, klasse. Sehr spannend. Gut, dass wir das auch nochmal abgedeckt haben. <lacht> ja, damit sind wir jetzt... Im Prinzip schon am Ende dieser Folge. Äh, schon ist gut. Ich glaube, wir haben wieder lange gequasselt. es ja. <lacht> ist eben auch ein sehr umfangreiches Thema. Also für dich einfach nochmal zur Wiederholung, Haushaltsreiniger selber zu machen, ist wirklich super einfach. Was sehr hilfreich ist, sind eben so, ich sag mal, Grundzutaten wie ätherische Öle, Natron, Kernseife, Soda, Zitronensäure. Essig, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, auch die Gerätschaften, also so Bürsten aus der Natur zu fertigen. Und es gibt ganz tolle Pflanzen, die wir noch zusätzlich verwenden können. Wir haben die saponinhaltigen Pflanzen, Efeu, was überall wächst, Seifenkraut, Kastanie, mit der wir fettlösliche, äh, ja fettlösliche Laugen herstellen können. Unter anderem eben ein Spüli herstellen können. Wir haben aber auch die ätherischen Ölpflanzen, die wunderbar antiviral, antibakteriell wirken und ganz tolle Zusätze bei Essigreinigern beispielsweise darstellen. Und wir haben wirklich eine große Palette an Möglichkeiten, unsere Hausreiniger selber zu machen. Wir werden tatsächlich in dem, im kommenden Monat immer mal wieder einen Artikel herausbringen mit einem schönen Rezept zum Nachlesen und, und Nachmachen. Ich denke, das ist auch etwas einfacher. Du hast jetzt vielleicht schon ein bisschen was mitnehmen können, aber zum Nachlesen ist es natürlich immer noch mal ein bisschen angenehmer. Also schau da auf jeden Fall immer mal wieder vorbei. Wir verlinken das auch auf jeden Fall hier unter den Show Notes. Und ansonsten, wo hast du noch? Höre was zu noch mal weiter, weil wir
1: tatsächlich zum Gestalten mit Naturmaterialien einen wunderbaren Gast äh, auch jetzt demnächst begrüßen dürfen und wir eben auch zu den Gerätschaften noch mal eine Sonderfolge machen, weil das einfach toll ist, wenn man noch mal einen Praktiker äh, vor dem Mikro hat, der das alles schon mal oh ja. gemacht hat. Und da werdet ihr sicherlich noch mal vertiefend was zu bekommen. Ansonsten empfehlen wir natürlich auch die Sonderfolgen zu zum Beispiel der Birke oder zur Fichte, die, mit der wir auch heute gar nicht gearbeitet haben, aber aus der man einen Tannen, einen Schneebesen machen kann. Habe ich vergessen oh, ja. zu erwähnen. Ja. ja. Ähm, also genau, dass äh, ihr einfach nochmal weiter bei uns stöbert und uns natürlich liked, teilt und uns gewogen bleibt.
0: Ja. Genau, auch von mir. Also ganz herzlichen Dank, dass ihr, dass du wieder zugehört hast, eingeschaltet hast. Wir hoffen sehr, dass du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Wir würden uns super freuen über eine Bewertung von dir. Das hilft uns, den Podcast noch bekannter zu machen, das Pflanzenwissen noch weiter in die Welt hinauszutragen. Und wenn du noch mehr Kräuterwissen äh, haben möchtest, dann abonniere auch super gerne unsere Newsletter. Ja, und ansonsten, ja,
1: wünschen, all die äh, Lappen fertig los, würde ich los. sagen. Jetzt <lacht> genau. los zum
0: Frühjahrsputz. Viel Spaß beim Frühjahrsputz. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.